0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von A Thousand Paths of Healing. Und ja, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und der neuen Folge lauscht. Mein Gast ist diesmal Julia Niedenzu, und es ist wieder eine ganz wunderbare und schöne und bereichernde Podcast-Folge geworden. Julia ähm, bietet Coaching an, also sie ist Coach in Düsseldorf und ihr Schwerpunkt Coaching-Gebiet ist das Thema Selbstverwirklichung im Business für Frauen. Also sie arbeitet mit Frauen, die schon selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen. Und ähm, eines ihrer großen Herzenthemen ist eben, ja, wie man Menschen dabei begleiten kann, ihre Authentizität mehr zu leben, sich selbst mehr zu verwirklichen, ihre Einzigartigkeit in die Welt zu tragen und das ist auch das Thema, worüber wir heute sprechen. Und wir sprechen auch darüber, wie es uns gelingen kann, uns immer wieder mit dem Körper zu verbinden, wenn es um Veränderungen geht oder wenn wir vielleicht durch schwierige Prozesse gehen, wie wir auch den Atem nutzen können, um uns selbst dabei zu unterstützen, in Verbundenheit mit uns selbst zu bleiben und reguliert zu bleiben. Wir sprechen auch über Human Design als Tool und noch über ganz viele andere Tools, die uns helfen können, ja uns selbst zu finden, uns selbst zu leben und ganz bei uns selbst zu bleiben, auch wenn die Situation vielleicht mal ein bisschen herausfordernder ist. Ja, ich finde, es ist ein sehr, sehr hörenswertes Gespräch, auch für die Menschen, die vielleicht gerade keine Selbstständigkeit planen, weil ich glaube, dass das Thema ja, Authentizität auch ein Thema ist, das uns alle betrifft. Genau, ansonsten würde ich noch gerne ankündigen, dass der Podcast ab Mitte Juli jetzt dann in Sommerpause geht und wahrscheinlich erst im September wieder starten wird. Und falls du das noch nicht gemacht hast und gerne auf dem Laufenden bleiben würdest, dann würde ich dir empfehlen, dich auf meiner Webseite in den Newsletter einzutragen. Dann erfährst du auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht. Und ab September werde ich auch einen monatlichen Meditationsabend online anbieten. Wenn du daran Interesse hast, dann trag dich auch einfach in den Newsletter ein oder folge mir auf Instagram at 1000 Paths of Healing. So, jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt würde ich sagen, wir starten gleich mit dem Podcast und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß und Inspiration beim Zuhören. Hallo Julia, ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und ich bin ja schon sehr gespannt auf unser Gespräch und ähm, ja, ich würde sagen, wie immer fangen wir am besten einfach mal damit an, dass du dich ein bisschen vorstellst einmal für unsere Hörerinnen, wer du so bist und ja, was du machst.
1: Schön. Ich finde, ich finde ja schon mega, dass du den Podcast machst. Das muss ich vielleicht einfach als aller allererstes sagen, weil das so eine große Bereicherung ist für für alle, die das hören. Und ich freue mich natürlich dabei zu sein und ich freue mich auch, mich vorzustellen. Und ja, ich bin Julia. Ich bin Julia Lieben und ich bin wie jeder Mensch natürlich auch vieles. Ja, also dieses sich vorzustellen und das in drei Sätze zu packen ist eigentlich, finde ich, immer die größte Herausforderung, der man sich stellen darf und ich möchte mich tatsächlich vorstellen, habe ich mir überlegt, über mein Business, weil mein Business ein riesiger Teil ist dessen, was mich ausmacht und ich arbeite auch genau zu diesen Themen. Ich arbeite zu Selbstverwirklichung im eigenen Business. <lacht> Ja, und das ist, mein Business ist tatsächlich etwas, was mich ausmacht, was aus der Tiefe ja, meines Seins entspringt und was ich versuche, mit jeder Faser meines Seins zu leben. Und deshalb glaube ich, wenn ich darüber spreche, was ich beruflich mache und womit ich arbeite, dass das einen ganz großer, großen Einblick auch in meine Persönlichkeit gibt und darüber wie ich denke und darüber wie ich fühle und welche Mission ich habe, ja und ich glaube neben dem dass ich eine Partnerschaft habe, dass ich in Düsseldorf lebe und dass ich äh, leidenschaftliche Tänzerin bin, ja, also all die Aspekte, die natürlich auch dazu kommen, aber das alles mit einzubringen, weil mein Business ist ja nicht nur mein Business, sondern mein Business ist Ausdruck meiner Persönlichkeit, meines Seins. Und das ist das, ja, wo, wobei ich Frauen ähm, eine Unterstützung bin, auch genau das zu leben. Sich in ihrem Business, sich selbstständig zu machen und ihr Ding zu leben. Ihre Gaben, ihre Talente, ihre Einzigartigkeit in die Welt zu tragen. Nicht nur sich selbst damit glücklich zu machen, sondern auch all die Menschen, mit denen sie dann arbeitet oder ja, was immer sie tut oder er, ja, wenn sich auch Männer davon angesprochen fühlen, immer super gerne. Aber nicht, nicht nur selbst damit glücklich zu machen, sondern auch alle anderen der Welt eine Bereicherung zu sein, wie es so schön heißt, einen Impact zu geben in die Welt. Aber das ist tatsächlich etwas, was so eine, wie so ein Platzhalter immer klingt, aber was mir total am Herzen liegt. Wie schön. Ja, ich finde,
0: das ist auch so wichtig, weil ich glaube, genau wie du es ja eigentlich gerade schon gesagt hast, ne, so nur wenn wir wirklich in unsere Kraft kommen und ähm, der Welt auch das geben, was wir anzubieten haben, ich glaube, das so, Das ist eine Art, die Welt zu retten, finde ich. Einmal. <lacht> so. weißt, ja. ja, die Welt braucht es. Ne? Ja, genau. Also die braucht ja nicht mehr Menschen, die irgendwie schüchtern zu Hause sind und nichts tun, sondern Menschen, die in ihre Kraft kommen und eben auch Dinge bewegen wollen. Und deswegen finde ich das nicht nur auf der, sagen wir mal, Individualebene für die einzelnen Menschen total schön, sondern auch kollektiv gedacht Ja, die total schöne ja, Berufung, die du da hast.
1: Ja, ja, das ist, es ist natürlich am Ende fürs Kollektiv gedacht. Mhm. Und in erster Linie geht es, also ich sag mal so, im ersten Schritt geht es natürlich darum, dass ich mein, ne, mich selbst finde. Mhm. Weil wenn ich nicht, du hast es so schön gesagt, ne, übersetzt mit, wenn ich nicht in meiner Kraft bin, dann was soll ich dann der Welt mitgeben? Mhm. Kann ich, also kann ich nur schwer, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm.
0: Total. Ja, und dann finde ich das ja auch Selbstständigkeit, Business und so weiter, einfach auch die Themen sind, die am meisten Persönlichkeitsentwicklung fördern, die uns am meisten herausfordern. Und ähm, da kann ich mir vorstellen, oder ich weiß es ja auch aus Erfahrung, dass es total wichtig ist, eine Begleiterin
1: dabei zu haben. Ja, weil wir immer wieder an, ja, weil wir persönlich gefordert werden. Ja, weil das ist, das Leben grundsätzlich ist ja schon ein Spiegel, immer wieder, ja, wo, wir, wo das Leben sagt, hey, Moment mal, ja, da nicht lang oder da lang oder willst du nicht irgendwie ja, die nächste Evolutionsstufe mal besteigen? So. Und dann kommen wir an unsere Grenzen. Mhm. Ja. Wo unser Nervensystem einmal durchdreht und sagt, nein, auf keinen Fall machen wir das. Ja, und wo dann natürlich schön ist, jemanden an der Seite zu haben, der einen ein bisschen über die Schwelle luft
0: mhm. Ja, total schön. Total spannend. Und ich würde auch gerne dann noch tiefer über dein Angebot sprechen. Aber gerade habe ich so das Gefühl, es wäre mhm. auch total spannend, über deinen eigenen Weg zu sprechen, weil ich habe ja den Verdacht, vielleicht liege ich auch falsch, aber das, das, wo du heute stehst, dein Unternehmen auch viel mit deinem eigenen Weg zu tun hat. Okay. Ähm. <lacht> ja, dein Business hat ja... Vor allem mit dem Thema auch Persönlichkeitsentwicklung zu tun, vielleicht magst du mal erzählen, wo hat denn dein eigener Weg in dem Bereich angefangen, wenn du das überhaupt so benennen kannst?
1: Natürlich gibt es keinen konkreten Startpunkt, aber es gibt natürlich immer so Wendepunkte in meinem Leben, die mich an den Punkt gebracht haben, wo ich heute stehe. Und ich komme nicht aus dem Coaching-Business, tatsächlich nicht. Ich habe ähm, Architektur studiert. Mhm. <lacht> ja. Ich habe mich schon immer für Ästhetik interessiert, für Formen, für Farben, für, für Dinge, die sich Materialitäten, für Räume, also all die Dinge, die eher tatsächlich mit Ästhetik, mit Schönheit zu tun haben im weitesten Sinne. Und ich habe eher ja, mich nach dem Studium eigentlich, ja sagt man immer so schön blauäugig oder grünhünternohren Ohren, in die Selbstständigkeit begeben. Ich habe freiberuflich angefangen. Also man kann eigentlich im Grunde genommen sagen, ich war schon immer selbstständig. Ich kenne diesen Angestellten-Dasein einfach gar nicht. Aber nicht, weil ich das damals so entschieden habe. Natürlich habe ich es entschieden, aber es ist so ein bisschen auch eher aus einer Scherzidee entstanden und auch aus der Not geboren. Weil als ich 2002 habe ich Diplom gemacht, gab es halt keine Stellen. Ja, 200 Bewerber auf eine Stelle und ich dachte so, ja, okay, warte mal. Ja, wie schaffe ich das jetzt da irgendwie Fuß zu fassen? Und dann hat der Weg für mich sozusagen was anderes vorgesehen, sodass ich freiberuflich gearbeitet habe und mich dann mit einem Geschäftspartner tatsächlich selbstständig gemacht habe. Und dann haben wir 15 Jahre ein Architekturbüro geführt zusammen und viele Projekte gemacht im Bereich Wohnungsbau. Und ich war immer diejenige, die... Ja, wir haben immer gesagt, so die Frontfrau, ja, ich war immer die, die ähm, die Kommunikation nach außen gemacht hat, die die Präsentationen gemacht hat, die die Honorare verhandelt hat, die natürlich auch jegliche Konflikte gelöst hat, die es natürlich auch immer wieder gibt, da ja, überall. Und ja, das war, ich habe das geliebt, aber ich wollte nicht am Rechner sitzen und, und diese, diese Dinge entwerfen. Auch wenn ich so eine Faszination dafür habe. Aber ich habe gedacht, ja, das können irgendwie andere besser. Irgendwie geht mein Weg noch woanders lang. Und ich habe sehr, sehr lange danach gesucht, etwas zu finden, was mir entspricht. Wo wirklich mein Herz sagt, boah, das, 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 das will ich machen. Und dann bin ich auch bereit, jegliche Hürde ja, da auf und jeglichen Stolperstein, der dann da kommt, auch zu nehmen. Das war ein ziemliches Rangeln und ein ziemliches Ringen und ich hatte damals keine Begleitung. Also niemand, der mich dann da sozusagen mir die richtigen Fragen gestellt hat, vielleicht das schneller herauszufinden, sondern ich musste viele Umwege gehen und sehr viel irgendwie durch den Schmerz, um zu spüren, was ich wirklich möchte. Mhm. Ja. Und da ist der Jakobsweg 2014, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, glaube ich, so ein Wendepunkt gewesen. An einem Punkt, wo ich sehr, sehr unzufrieden war in meinem Leben, wo ich wirklich nicht mehr wusste, wo vorne und hinten ist und alles in Frage gestellt habe, bin ich losgezogen und brauchte diese Auszeit. Ich brauchte dieses Abenteuer, Freiheit, mal raus sein, Abstand haben von all diesen Dingen, in denen ich nichts mehr sehen konnte. Spannend. Was
0: ist dann <lacht> auf dem Jakobsweg passiert? Was waren da deine Erfahrungen und Learnings?
1: <lacht> Das ist eine gute Frage und ich glaube, dass ganz viel in den Köpfen so ist, dass man so als neuer Mensch da wieder rauskommt. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht trifft das auch manche zu, keine Ahnung. Also ich meine kann... Erfahrung
0: ist, es fängt immer erst nach Jak Jakobsweg an, der Prozess, so also richtig im Alltag, aber
1: ich habe keine Ahnung, wie es bei dir war. Also erzähl. Mhm. Also ich würde sagen, genauso.
0: Mhm.
1: Es war so dieses, ich nenne das gerne das Initial. Weil im Grunde genommen fing die Entscheidung oder diese, dieses Initial eigentlich schon ein Jahr vorher an. Nämlich mit der Entscheidung überhaupt mir zu erlauben, mir sechs Wochen freizunehmen, weil ich wollte sechs Wochen raus. Und das war zudem, es war nicht in meiner Denke, es war nicht in meiner Vorstellungskraft, dass ich mein Architekturbüro für sechs Wochen alleine lassen kann. Also man denkt so Freiheit, Selbstständigkeit, ta da ja so. Aber ich war total in meiner Box in diesem, Nein, das geht nicht. Und dann sind die Kunden weg und ich werde gebraucht und da da da. Äh, Moment mal. Und dann war dieser Ruf einfach so groß, das zu machen, dass ich das auch organisiert gekriegt habe und dann losgegangen bin. Und ich glaube tatsächlich würde ich auch sagen, Laura, genau das, was du sagst. Der entscheidende Punkt passiert eigentlich erst danach. Also ich glaube, das hat noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann ähm, ja, über einen Kurs gestolpert bin, eigentlich auf der Suche nach einem Spanischkurs, weil ich wieder weg wollte. <lacht> ich wollte diesmal wollte ich nach Argentinien und ähm, Tango tanzen und die, das Land bereisen und einen Spanischkurs dafür machen. Und darüber auf der Suche bin ich äh, über eine Frau gestolpert, die Persönlichkeitsentwicklung angeboten hat. Und da bin ich halt kurze Zeit später im Kurs gelandet und habe sofort, also ich würde echt sagen, es hat keine zehn Minuten gedauert, gewusst, das will ich machen. Mhm. Das,
0: Ja, irgendwie total spannend. So, ich finde, das zeigt so gut, dass man irgendwie, man muss einfach losgehen sozusagen mhm. und dann passieren so viele Dinge. Ähm, über die man dann praktisch stolpert. Wenn man einmal diesen Weg getan hat, ist so mein Gefühl, wirklich Dinge zu verändern und loszugehen. Okay, krass. Und das heißt, du
1: saßt dann in dem Kurs und wusstest einfach, das ist mein Ding. Das ist mein Ding. Ich wusste das sofort. Mhm. Natürlich hat das ja, in dem Moment war das ja nur der Anfang. Mhm. Ja, ich bin dann, aber ich war so angefixt von diesen Themen und von diesem, was da möglich ist, dass ich halt also ich weiß nicht, diverseste Coaching-Ausbildung und alles, was zum Thema Persönlichkeit, Bewusstseinserweiterung auf dem Weg mitgenommen hat. Also ich bin wirklich zu einem Fortbildungsjunkie geworden. Ich war jede freie Minute, habe ich mich in irgendwelchen Workshops, Selbsterkenntniskursen oder Büchern irgendwie aufgehalten. So Und das ist so schön, was du sagst, weil wenn wir auf dem Weg sind, und fällt auch irgendwie alles an seinen Platz. Dann passieren so viele Synchronizitäten. Na dann spielt das da rein und das da rein und das da rein. Und man denkt so krass, wo kommt das jetzt her? Ja.
0: Also das heißt, da gab es so diesen einen Moment, wo du glaube ich, es klingt so, als hättest du da erkannt so ja, das ist mein Ding. Aber mhm. ich könnte mir vorstellen, das war ja auch noch nicht der Moment, wo du gesagt hast, jetzt mache ich mich damit selbstständig.
1: Wie ging es denn dann weiter? Ich glaube schon, dass mir auch das relativ schnell klar war, weil ich war in der Architektur ja nicht glücklich und ich wusste aber natürlich auch noch nicht, wie ich das mache und wie ich das aufbaue. Und es hat seine Zeit gebraucht und ich habe das wie so parallel laufen lassen. Also ich habe immer noch Architektur gemacht, Häuser geplant und habe gleichzeitig mich in die ersten Projekte geworfen. Und das ist auch das, was ich all meinen Kunden immer wieder auch mitgebe, als Empfehlung, direkt in die Umsetzung zu gehen, sich gleich auszuprobieren, um auch zu spüren, ist es das, was mir Spaß macht oder ist es das, was mir Spaß macht. Und es hat mich persönlich so stark gefordert, ja, mit dem Ding, was mir am Herzen lag, mich sichtbar zu machen, mit den Gedanken, die mir wichtig sind und die vielleicht der ja, out of, auf, also anders sind als die in der Box, so, das auszusprechen. Auch unbequem zu sein manchmal, ja. So einen neuen Blickwinkel reinzugeben und dachte immer, oh nein, ja. Hilfe, ich gehe lieber wieder in mein Schneckenhaus und, und nehme mich zurück. Das hat ja. mich wahnsinnig viel Überwindung gekostet, so, diesen, diesen Weg anzustoßen.
0: Ja. Ja, ich finde ja, wenn man für so ein Thema brennt und sagt, es ist mir wirklich wichtig, das ist wirklich meins, dann ist es am allerschwierigsten, damit in die Sichtbarkeit zu gehen, weil das sind ja dann wir. Also wir zeigen uns so, wie wir sind, mit Dingen, die wirklich zu uns gehören. Also, und, genau. Oder? Also das ist wahrscheinlich ja. der Unterschied zwischen dem Architekturjob, wo du ja auch sichtbar warst, und äh, dem Coaching-Business
1: sozusagen. Weil wir natürlich uns schneller verletzt Mhm. machen oder es zumindest so für uns scheint
0: mhm.
1: und gleichzeitig ja aber auch uns so nahbar damit machen. Es ist, ein, ne, es ist eigentlich Paradox, wir glauben, ja so wir sind so verletzlich und gleichzeitig haben wir ja so eine Strahlkraft mit dem, was wir da in die Welt tragen dass uns so schnell auch gar nichts verletzt. Hm, ja, stimmt.
0: Ja, das ist gut, dass, dass du das sagst, weil ich glaube oft, dass man ja in so einem Film, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, wenn ich mich damit zeige und abgelehnt werde, es wird mir ganz schlecht gehen. Aber manchmal äh, gibt es ja auch so viel positive Rückmeldungen, dass es das, das total aufwiegt auch. Ähm, und es ist ja auch so ein schönes Gefühl, endlich als der man ist,
1: sichtbar zu sein. Das Schönste, würde ich sagen, ja. Genau. <lacht> Oder? Ja, wir, wollen, ja. wir wollen alle die Menschen echt, wir wollen alle die Menschen authentisch. Und mhm. was wir machen, ist eine Maske drauf. Mhm. Ja. Oder so in so einer vorsichtigen Art und Weise, dass es aber gar nicht diese Power hat, die es haben kann. Mhm. Ja, ja, total.
0: Ja, jetzt hast du ja vorhin schon erzählt, so ein bisschen über dein, ja, dein Unternehmen. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie du mit Frauen arbeitest, die vielleicht gerade auf dem Weg sind in die Selbstständigkeit? Was also deine Tools sind und ja, was für dich wichtig ist, einfach.
1: Ich habe gerade noch einen Gedanken, den ich gerne noch mit reingeben würde zu dem, was ja. wir vorher gesagt haben. Und zwar muss ich immer wieder, und das kommt mir auch immer wieder, daran denken, wie mein damaliger Salsa-Lehrer immer zu mir gesagt hat: Julia, wenn du übertreibst, ist es genau richtig. Und das noch mal so zu diesen, ne, wenn wir so vorsichtig uns in die Welt wagen, wo wir so denken, oh, wir sind schon zu laut oder wir sind zu dies oder zu jenes oder zu forsch oder was immer diese Gedanken sind. Okay, warte mal. Wenn ich übertreibe, dann, ja, dann hat es eine Wirkung, weil dann ist es genau richtig und es fühlt sich nur für mich übertrieben an. Mhm. Ja. Und vielleicht ist das auch dieser, dieser Ansatz, vielleicht ist das auch eine schöne Überleitung zu dem, wie ich mit Frauen arbeite. Mhm. Weil ganz oft erlebe ich diese Zurückhaltung oder diese Bescheidenheit. Ich nenne sie mal falsche, in Anführungsstrichen, ne? Bescheidenheit. Dieses sich zurücknehmen, sich nicht diesen Raum zu nehmen, nicht diesen Platz einzunehmen, nicht die Bühne einzunehmen die sie eigentlich könnte oder eigentlich ja auch so eine tiefe Sehnsucht danach hat, diese Bühne auch einzunehmen und zu sagen, hey, setz me, hier bin ich. Mhm. Also ich arbeite mit Frauen, weil du hast ja danach gefragt, die sich selbstständig machen, aber auch mit Frauen, die schon selbstständig sind und ihr Business erweitern wollen. Oder sozusagen ja, aufs nächste Level bringen wollen, weil sie in der Persönlichkeitsentwicklung weitergekommen sind, weil sie ihr ein Update ihrer selbst gemacht haben und das natürlich auch einen Ausdruck wieder in ihrem Business braucht. Mhm. Ja, das ist eigentlich fast noch mehr die Kunden, die ich im Augenblick habe, dass sie eigentlich ein gewisses Level haben, dass sie sagen, es fühlt sich irgendwie nicht mehr so richtig stimmig an. Es braucht eine neue Facette oder ich brauche irgendwie den Mut, irgendwie das jetzt nach draußen zu bringen, weil das liegt mir jetzt am Herzen. Aber ich bin noch irgendwie schüchtern. Ich bin noch scheu. Ja? <lacht> ich weiß noch nicht so genau, wie ich das machen soll. Und da immer wieder. Sich zu verbinden mit sich selbst. Das ist das, wie ich es, wie ich es mache. Ähm, die Frauen wieder mit sich selbst zu verbinden. Mit dem eigenen Körper, weil das findet nicht hier oben statt. Ja, nicht im Kopf. Und in diesen ganzen Gedankenkirmes, die wir da immer so schön haben, sondern dieses tiefe Vertrauen von und dieses Gefühl und diese Motivation von das möchte ich in die Welt tragen, findet im Körper statt.
0: Ja, der Körper ist so wichtig.
1: Der Körper ist so wichtig.
0: Ja, und die Verbundenheit ist ja auch so eins von den Themen, die ich immer am wichtigsten finde. Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wie, wie, wie verbindest du die Frau oder wie schaffst du das, diese Verbundenheit in deinen Coachings
1: herzustellen? Ich, hab, ich sag immer so, ich bin nicht Expertin für ne, Tool XYZ, sondern ich bin Expertin für diesen Mix aus diesen Tools, die ich mir über die Jahre angeeignet habe und die, ja, ich sozusagen zu dieser für mich einzigartigen Kombination zusammengefügt habe. Das heißt, ich arbeite nicht nur mit einer Methode, sondern mit verschiedenen. Das eine ist natürlich, also diese ganzen sozusagen, sag ich mal, klassischen, ne, psychologischen und Coaching-Tools, die immer irgendwo eine Rolle spielen, aber vor allem auch mit der Metaphysik, also Human Design, Astrologie. Um da nochmal so einen Blickwinkel ja, drauf zu bekommen, wer bin ich denn eigentlich? Was macht mich aus? Was ist meine Bestimmung? Wo könnte mein Weg hingehen? Und ich liebe die Körperarbeit, das haben wir gerade schon gesagt, ne? die, die Verbindung zu meinem Körper, also auch über Bewegung und über Atem.
0: Mhm.
1: Weil der Atem verbindet im Grunde genommen alles in deinem Körper. Und zwar nicht nur mit dir sondern natürlich dann auch nach draußen. Mhm, stimmt, ja. ja. Ja,
0: du hast recht. Okay, ähm, du hast so viele spannende Sachen jetzt gesagt und ich würde mhm. gerne bei allem mal nachfragen, aber vielleicht, wenn wir jetzt gerade beim Atmen sind, ähm, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also geht es da wirklich einfach um bewusstes Atmen und ähm, wie kann man den Atem vielleicht für sich nutzen?
1: Mhm. Atem ist natürlich auch wahnsinnig vielschichtig. Ja. Ich, kann ihn, ich kann ihn im Grunde genommen für ganz vieles nutzen, mhm. ja, weil ich sage immer gerne, den Atem haben wir immer dabei.
0: Mhm.
1: Das ist einfach ein Tool, was so simpel ist und auch vor allem, was so einen direkten ähm, Einfluss auf uns haben kann. In dem Moment, wo ich mir dessen bewusst bin dass ich atme und natürlich auch Einfluss darauf nehmen kann, wie ich atme.
0: Mhm.
1: Weil nichts ist direkter, also unmittelbarer, ja, als der Atem. Der Atem stoppt, ja, so dieses Gefühl von der Körper hält an, wenn ich mich irgendwie erschrecke mhm. oder wenn ich Angst habe. Und ich habe die Möglichkeit, in dem Moment den Atem wieder zu regulieren, wenn ich denn möchte, vielleicht aber auch einfach über den Atem erstmal wahrzunehmen und gar nicht in die Veränderung zu gehen, sondern den Atem zu nutzen, um mit mir erstmal in Kontakt zu gehen und wahrzunehmen, ohne schon dieses große, ja, was wir immer alles wollen, ich verändere dies, ich will das und da will ich hin und so, ja warte mal. <lacht> ja. Erstmal ankommen, weil über diese Ruhe, über die Stille und über dieses in mir wirklich ankommen, passiert der nächste Schritt.
0: Also den Atem wirklich dazu zu nutzen, erstmal so den vielleicht auch bewusst wahrzunehmen und dadurch ja auch den Körper wieder mehr zu spüren. Ja. Das ist, was du meinst. Ja,
1: Meine Intuition, mein Bauchgefühl, meine innere Stimme. Ja, all das, was sonst so, ich mache mal hier gerne so diesen Cut am Hals, den man jetzt wahrscheinlich im Podcast natürlich nicht sieht, was ich mache. Aber ja, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass dann so Kopf und Körper getrennt ist. Aber in dem Moment, wo ich atme, verbinde ich automatisch wieder den Kopf mit dem Körper und alles kann in den Fluss kommen. Weil wir können uns nur bewegen oder, sage ich mal, auf eine leichte Art und Weise bewegen wenn es auch in unserem Körper fließt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, und ich finde das ein schönes Tool, auch das man ja auch für sich zu Hause nutzen kann. Also es muss ja nicht immer so eine komplexe Atemübung sein, sondern einfach mit dem Fokus zurück zum, zum Atem gehen und sich damit wieder mit dem Körper verbinden, finde ich total wertvoll. Ähm, weil du hast recht, man ist oft, jetzt mache ich auch den Cut, <lacht> so im Kopf am Grübeln, aber ja. da bewegt sich ja nicht wirklich was, wenn der Körper in so einem Erstarrungsmodus ist sozusagen. Und deswegen ist es total ähm, wunderbar, finde ich, da den Körper mit einzuladen und ihn wieder erstmal so in den Schluss zu bringen.
1: Ja, weil wir, was ich immer wieder erlebe, also was ich natürlich aus meiner ich alles was ich erzähle, kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. Ne? <lacht> was ich natürlich immer wieder auch sehe, ja. Und ich habe jetzt einige Workshops auch zum Thema Breastwork und so gemacht, wo ich immer wieder sehe, die Leute sind angespannt. Die Leute sind verkrampft, ja, egal ob es der Kiefer ist, ob es der Nacken ist äh, oder die Hüfte, ja also all diese Dinge, wo es so eng wird im Körper oder wo es anstrengend ist. Und was ich liebe ist, ist, dass diese über die Bewegung im Körper oder auch über diesen Atem die Dinge in Fluss kommen und ich nicht noch mit noch mehr Druck, ja wenn ich schon in der Anstrengung bin, ich noch mehr Druck aufbaue um weiterzugehen, sondern im Grunde genommen den Druck wieder rausnehme. Also dieses spannende Phänomen in der Anstrengung weich zu werden, mich in die Anspannung zu entspannen, mhm. um dann weiterzugehen.
0: Mhm. Ja, ja, das klingt so, als hätte es auch was so mit Hingabe oder Annahme zu tun von dem Ganz
1: bisschen. viel. Mhm. Okay. Ja. Ja, wie schön. Mhm. Ja, man kann das super üben, einfach auch schon. Ich liebe ähm, auch diese Methoden von Wim Hof so, weil der das ja mit dieser Kälte macht. Und wo ich das übe und wo, wo jeder das einfach auch mal ausprobieren kann, ist eher kalt zu duschen. Weil im ersten Moment, da denkt man, oh, nee, 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 das ist irgendwie kalt. Und in dem Moment, wo dieser kalte Strahl ja so über den Körper fließt, und ich mich in diese Kälte entspanne und nur noch meinen Körper sozusagen machen lasse. In dem Moment denke ich nicht mehr, ach, habe ich bei Laura gleich einen Podcast oder <lacht> eher, muss ich noch was einkaufen, sondern in dem Moment ist nur noch so, spüren, was diese Kälte in meinem Körper macht. Spannend,
0: ja, total spannend. Ich bin ja bisher immer so der Warmduscher gewesen. Ich auch. <lacht> ja. ich darf jetzt nicht mehr, Laura. Ja, aber
1: das klingt tatsächlich nach was, was ich gerne ausprobieren möchte. Ich sag mal so ganz ehrlich, unter uns ist es so, ich sage halt immer, ich bin halt gerne auch total verstrubbelt. Ja, ich habe da tausend Ideen, irgendwie, ich habe dann auch das Gefühl, mein ganzer Körper ist eigentlich überall und nirgends. Und in dem Moment, wo ich unter die kalte Dusche gehe, ist alles wieder kompakt. So dieses, ne, dieses ganze Verstrubbelte, dieses, boah, ja, überall und nirgends völlig den Fokus verloren ist, so, klop. So, dann sammelt sich wie alles wieder zusammen und ich denke so, okay, kann weitergehen, Julia. Das also bringt den Fokus wieder irgendwie. Das bringt den Fokus, mhm. ja. Also mir, ja. Also ich, das sind schon unterschiedliche natürlich Phänomene, die ich da wahrnehmen kann, aber das ist so etwas, oder wie man nach der Sauna, ja, wenn alles ist ja auch so, die Gefäße weiten sich. Und dann steige ich in so einen kalten Pool und es, es wird wieder kompakt. Also das ist schon nicht nur jetzt eine Einbildung, sondern das ist ja auch etwas, was auf körperlicher Ebene passiert. Ja, ich werde es mal ausprobieren und dann berichten. Ich bin gespannt.
0: Ja, ja. ja. ja total spannend. Okay, und jetzt wollte ich noch nachfragen. Du hast ja vorhin auch äh, Metaphysik und Human Design erwähnt. Ähm, Vielleicht magst du kurz erzählen, was das ist und wie man das für sich nutzen kann, für alle Menschen wie ich zum Beispiel, die sich damit jetzt noch nicht so gut auskennen oder vielleicht das sogar noch nie gehört haben.
1: Ja, es ist noch gar nicht so lange in meinem Universum. Das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her. Und ich habe mich vorher nie damit beschäftigt. Es war auch nicht auf dem Schirm, aber wie so viele Dinge, die ich neu entdeckt habe, im ersten Moment erstmal etwas waren, wo ich gedacht habe, naja, das ist ja irgend ne? so. So weiß ich nicht, traue ich nicht so richtig und so. Und in mir ist dann immer so ein neugieriger Teil, der dann sagt, naja, okay, lass mal gucken. Also irgendwas wird dann in mir geweckt und ähm, fängt an, sich damit auf eine leichte Art und Weise spielerisch erstmal anzunähern. Und um dann zu merken, wow, okay, das hat Tiefgang. Einfach. Es ist eine Kombination aus, aus verschiedenen, ich nenne sie mal Tools, in denen ich verschiedene Informationen ablesen kann. Wie bin ich, ich sag mal so gestrickt, was macht mich aus? Wie bin ich vom Typ? Bin ich eigentlich eher jemand, der irgendwie tausend Bälle in der Luft hält oder bin ich jemand, der sehr fokussiert ist? Bin ich vielleicht jemand, der sehr viel initiieren kann oder bin ich erstmal jemand, der vielleicht eher abwartet? Bin ich jemand, der ständig Energie erzeugen kann? Oder bin ich jemand, der eher mal schauen muss, okay, wo kommt die Energie aus meinem Körper her? Es ist wahnsinnig vielschichtig und es ist sehr komplex. Das macht die Sache auf der einen Seite sehr kompliziert, aber auf der anderen Seite ist es, ich sehe das so wie so ein Puzzle. Für mich ist das so ein, ich puzzle mir verschiedene Elemente und viele verschiedene Aspekte, die etwas über mich aussagen, zusammen zu einem großen Ganzen. Über Kontemplation, um über immer wieder mich damit zu beschäftigen. Astrologie, ja, was kann ich ablesen, wie trete ich in Erscheinung, was ist meine Ausstrahlung, was ist meine Bestimmung, wo komme ich her, also im Grunde genommen, wo ist mein Karma-Punkt. Verschiedene, wie soll ich es beschreiben? Ich gehe niemals nur in so ein einzelnes Reading, sondern tatsächlich immer über die übers Coaching. Das heißt, wir versch picken verschiedene Aspekte raus, die dann wieder ja, ein Puzzlestein, du hast es ja auch schon selbst erlebt, ja, ein Puzzlestein dir wieder geben, um die nächsten Schritte zu gehen.
0: Ja. ja, das klingt nach so einer, ich finde, so also einer guten Methode, um zur Selbsterkenntnis einfach, oder? So, ja. was ist in mir angelegt ähm, und ja, was sind vielleicht die Herausforderungen oder was ist so mein Thema? und ich also ich mit den Menschen mit denen ich darüber gesprochen habe über Human Design das poppt ja immer mal wieder auch in meinem Umfeld hoch höre hör ich oft so Sätze wie so ah ja endlich habe ich die Bestätigung bekommen dass ich so sein darf wie ich bin und früher war ich immer so im Kampf dagegen und ja. ich finde das ist eigentlich eine total schöne Sache wenn wir sozusagen über so ein Tool die Erlaubnis zu bekommen
1: einfach endlich wir selbst zu sein Spannend, ne? es ist doch total. Eigentlich ist es total verrückt, dass ja, wir in Anführungsstrichen brauchen, was uns die Erlaubnis gibt, mhm. so zu sein, wie wir sind. Mhm. Ja. ja, im Grunde genommen, ich sage immer, wir brauchen die ganzen metaphysischen Tools alle nicht.
0: Mhm.
1: Also unter uns eigentlich brauchen wir das nicht. Für mich ist es ein, ein Unterstützer oder eine, eine Selbstreflexion oder ein Impulsgeber. Immer wieder, okay, wie gehe ich damit in Resonanz, wenn ich das lese? Wie gehe ich damit in Resonanz, wenn mir jemand das und das sagt? Genau. Ja, ist, ähm, ja ich kann das alles theoretisch in mir fühlen, ja, weil ich, wenn ich ne, mit mir verbunden bin, weiß ich sofort, wo es lang geht weiß ich, ich bin wie ich ja, mir und wie diese Reise weitergehen kann.
0: Mhm.
1: Ja, das ist so, es ist ein unterstützendes Ding und es hilft mir auch, den Kopf ein Stück weit auf der Reise mitzunehmen.
0: Mhm. Ja, ja. Und klar, du hast recht. Wenn wir ganz mit uns verbunden sind und völlig authentisch und keine Hemden Glaubenssätze haben, dann können wir das natürlich auch alles ohne. Aber Ach, zumindest phasenweise sind wir ja alle irgendwie immer wieder in Situationen, wo wir vielleicht nicht genau wissen, wer wir eigentlich gerade sind und was wir gerade wollen und was wir brauchen und was gut für uns wäre. Also so ist es bei mir zumindest. Und ich nehme mal an, bei den allermeisten Menschen auch.
1: Ja, und deshalb ist es ja so spannend, dass wir diese Tools haben und dann können wir sie nutzen. Und ich, ja, ich habe ja auch das Tool de, 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 des Theta-Healings, und das ist natürlich, ja, dieses genau dieses Verbinden mit dem Körper, aber auch das Verbinden ja, mit dem Universum oder mit der Allliebe oder mit Gott oder wie immer du es nennen möchtest, das ist sozusagen der direkteste Weg, Dinge in mir wieder anzustoßen oder mit mir in Resonanz zu bringen oder mich wieder mit meinem Herzen zu verbinden. Mhm. Und wenn ich so eine Kombination daraus mache, aus etwas, was ich gehört habe, mit, mit dieser Instanz, aus dieser Warte darauf gucke er hat es einfach noch mehr ähm, noch mehr Echtheit
0: mhm. Ja, und das klingt nach so einer sehr schönen Kombination finde ich, was du da so hast, so die klassischen Coaching-Tools äh, Metaphysik, Atmung Körperarbeit, das sind ja irgendwie, ja, ich finde das ist so schön weil das bringt alles zusammen, ne? den Kopf und den Körper und ja, vielleicht auch unsere Seele, unseren Spirit, wie auch immer man
1: das nennen möchte Hoffentlich, Laura <lacht> Ja, Manchmal ist es so, dass ich, ich bin dann immer ganz überrascht, weil viele Kunden mir immer spiegeln, ja Julia, wenn du mir was sagst, kommt das in meinem Körper an. Mhm. Das heißt offensichtlich auch irgendwo ein Teil meiner Stimme oder diese Worte lösen etwas aus, stoßen etwas an. Wo viele Frauen irgendwo mit in Resonanz gehen und sagen, oh, es tut so gut, dass du das aussprichst. Es kommt so gut, dass du das einfach mal sagst. Weil in dem Moment ganz viel von alten Überzeugungen, alten Glaubenssätzen von ich bin nicht gut genug oder ich bin zu laut, ich bin zu leise oder das darf ich nicht oder jenes darf ich. Ja, das ist so wie so, es fällt einfach ab. Und damit passiert wieder das, was du eben so schön gesagt hast. ja dieses, Da geht so eine Erlaubnis auf diese Erlaubnis, irgendwie ich selbst zu sein oder ja auch verrückte Dinge zu machen ja und das zu machen, was eben nicht irgendwie alltäglich vielleicht ist oder was ich mir vorher erlaubt habe oder was ich glaube, was die Gesellschaft so macht. Ja. ja. <lacht> Aber dann wird es erst richtig spannend.
0: Total, ja. Ja, dann fängt
1: das Leben erst an, so.
0: <lacht> total schön. Und ich finde das irgendwie auch total schön, dass irgendwie so dein Business, also das, was du heute machst, total so in Übereinstimmung ist auch mit deinem Lebensweg. Ne? Also es waren ja auch deine Herausforderungen, so aus ja genau diesen Weg zu gehen, den du jetzt ja anderen leichter machen möchtest. Und es passt alles so wunderbar zusammen, was du da so ja für dich erschaffen hast. Und ja, ich finde dieser Weg in die Authentizität, Authentizität, schwieriges Wort, ist ja auch irgendwie einer der schwierigsten und gleichzeitig einer der kraftvollsten für uns. Wow. Und äh, wenn jetzt jemand zuhört, ich weiß gar nicht, vielleicht jemand, eine Frau, die sich selbstständig machen will tatsächlich, aber vielleicht einfach auch eine Frau, die so das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, wer ich wirklich bin oder es fehlt mir an, an dieser inneren Kraft, an Authentizität. Gibt es irgendwas, was du dieser Frau, diesem Mann vielleicht auch gerne mitgeben würdest?
1: <lacht> ja. Nicht kampfhaft suchen. Mhm. Spielerisch. Also, mein Weg war sehr oft geprägt über Härte, Strenge, ähm, Perfektion. Ja, ich habe also einen ganz starken perfektionistischen Anteil. Der hat seine schönen Seiten, <lacht> aber ist auch sehr einschränkend, wenn ich ihn im Übermaß lebe. Und ich glaube, dieses Echtsein und dieses Authentischsein lebt davon, dass wir uns frei machen von diesen Dingen. Und dass wir mehr in diese spielerische Leichtigkeit gehen, in auch diesen femininen Teil, in diesen Flow und Experimente wagen. Weil Business, ganz ehrlich, ist ein Experiment. <lacht> ja, natürlich ist es, ist es kein Hobby. Ja, also für mich ist Business nicht mein Hobby, sondern schon etwas, womit ich erfolgreich äh, sein möchte und womit ich mein Geld und mein Lebensunterhalt verdienen möchte und auch ein gutes Leben damit leben möchte. Aber nicht auf diese Art und Weise, die, glaube ich, viele Menschen leben. Also zumindest kann ich da von mir sprechen, über Härte, über Anstrengung, über, ja, sondern einen flowigen, ja, einen flowigen Fluch zu finden. <lacht> ja, Aber so, das heißt nicht, sich nicht anstrengen. Mhm. Aber wenn ich weiß, das möchte ich haben, dann bin ich ja auch bereit, die Hindernisse zu nehmen oder die Herausforderungen zu nehmen, ja. auf eine spielerische Art. Das ist ja. das, was ich versuche, zumindest also immer mir in, in mir, mehr in mir zu erwecken, aber auch zu allen, die in, mit mir in der Arbeit sind. Weich werden, mhm. Femi den femininen Aspekt leben. Weil wir sind Frauen im Business. Wir sind nicht als Mann hier. Wir brauchen Struktur, wir brauchen Disziplin, wir brauchen Fokus, wir brauchen Ziele. Klar, das ist der Rahmen. Aber ich bin eine Frau in meinem Business. Also wie lebe ich als Frau, wenn ich erfüllt damit sein will, mein Business? Ah, spielerisch, ja, kreativ, ausdrucksstark, ehrend, auch, mich nährend, mich selbst liebend.
0: Ja, und während du so sprichst, kann man schon so fühlen, was für eine andere Qualität das hat. Ne? Wenn man auch so eine Haltung von Flow und Kreativität und Leichtigkeit sozusagen im Business ähm, erschafft oder dafür losgeht. Oder das andere, was du so beschrieben hast, ist ja eher wie so ein Kampfmodus. Und das ist vom Nervensystem her ja auch ein ganz anderer Zustand, in dem wir vielleicht ja gar nicht so richtig fähig sind, ähm, alle unsere Möglichkeiten überhaupt zu sehen. Ja. Und deswegen finde ich das einen total schönen Hinweis tatsächlich. Ja, ja das ist total
1: spannend, dass du das nochmal sagst. Man kann das Potenzial gar nicht wachrufen.
0: Mhm.
1: Natürlich wird das Potenzial auch geweckt, ja, wenn ich natürlich an diese nächste Hürde komme. Ja, wenn ich an Dinge, auf Dinge stoße, wo ich echt so denke, oh nee, echt jetzt. Ja, also, diese herausforderndsten Momente, wo wir Schiss ohne Ende haben, ja, aber dann gehen, dann, dann sehen wir erstmal, was für eine Power in uns steckt. Aber nicht dieses, wo wir das Nervensystem ständig hochdrehen ja, und ständig am Limit sind und in dieser, in dieser Härte. Ich glaube nicht, dass das ähm, zuträglich ist. Mhm. ja.
0: Ja, weil ich hatte dann auch gerade so die Assoziation, wenn wir so ein Kampf- oder Fluchtmodus sind, dann haben wir ja, glaube ich, auch oft so einen Tunnelblick aufs Problem sozusagen. Und ähm, ja, genau, das stellt <lacht> uns sozusagen die Sicht. Ah, das sehr, schön. Oh,
1: <lacht> Hingabe ist das, das Thema, Laura. Hingabe. Ja, ja, total. Und Hingabe also, ist ein ganz, ganz, ähm, sage ich immer, ein ganz aktiver Prozess, ist ein ganz präsenter ist ein präsenter Akt. Mhm.
0: Ein schwieriger Akt, tatsächlich auch zumindest <lacht> für viele, aber tatsächlich auch so eine wunderschöne Qualität, wenn wir es schaffen, in so ein Loslassen, in so eine Hingabe zu kommen. Mhm. Ja, ja, ähm Hättest du vielleicht Lust, für alle, die jetzt zuhören, die sagen, geil, mit der Julia möchte ich arbeiten, <lacht> ähm, nochmal kurz äh, vorzustellen, was du vielleicht auch für Angebot hast? Also, du hast jetzt schon erwähnt, es gibt auch so Breathwork-Kurse, Gruppen. Vielleicht magst du dazu was erzählen und zu deinen anderen Angeboten natürlich auch.
1: Ja, super gerne. Ähm, ich habe den Fokus im Augenblick tatsächlich sehr stark auf die 1 zu 1:1-Arbeit gelegt. Mhm. Das hat sich in den letzten Wochen und Monaten einfach sehr stark rauskristallisiert, sowohl für meine Kunden als auch für mich, um wirklich tiefe Transformationen herzustellen, Ja, wirklich in die Themen tief einzusteigen, zu gucken, was brauchst du ganz individuell, weil ich merke immer, jede Frau steht an seinem so anderen Punkt, dass es auch eine ganz individuelle Betreuung gibt. Also eins zu eins Arbeit. Ich habe... Ähm, Zwei Begleitungen momentan, die ich anbiete, also einmal ist es so eine Art Profiling, nenne ich es, wo ich ähm, mit den Menschen tief nochmal einsteige in, wer bist du? Was macht dich aus? Was sind deine Stärken? Was sind deine Talente? Was sind deine Gaben? Ja, was ist deine Vision? Was ist deine Mission? Also all diese Dinge, die so dir so einen Überblick geben, damit du Dinge auch nicht immer wieder in Frage stellst. Weil, ja, ich habe gesagt, ich bin oft so zerfranst. ich hatte dann da auf dem Zettel was und da was, aber ich hatte das nie so, mir, mir hat das total geholfen, diese Dinge mal kompakt auf einen Punkt zu bringen. Weil dann habe ich wieder Energie frei, <lacht> um, ja, um das auch rauszubringen, um das auch benennen zu können, was ich eigentlich mache, um sagen zu können, was biete ich denn eigentlich an, woraus sich dann Produkte entwickeln und, 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 und. und. Aber da wirklich ist ganz oft immer so, ja, okay, was machst du denn? Wer bist du denn? Ja, kommt immer die große Panik wieder auf. Ja, so. Okay, ja, was sind deine Werte? Die, die zu benennen, also da einfach so einen Überblick zu bekommen, der mir so eine Klarheit schafft. Und Klarheit ist immer so, Ruhe und natürlich auch gleichzeitig dieses, okay, ich kann loslegen. Dass ich die Dinge so ganz Selbstverständlich oder natürlich daraus ableiten. Genau, das ist das eine 1 zu 1 Angebot, was ich habe. Und auch ich nenne das äh, Trust your evolution äh, oder unlock your evolution. Also da ist eher so die Idee, wirklich nochmal zu gucken, was ist dein nächster Schritt? Wo willst du hin? Was ist, ne, was ist wirklich, kennst du den nächsten Schritt eigentlich schon? Ja, Hast du schon so eine Ahnung, wo du sagst, ja, das ist es eigentlich. Und dann geht es darum, diese Transformation, also diesen Schritt von da, wo du stehst, zu dem, wo du hin willst, zu begleiten. Ja, Mit allen Hindernissen, mit allen Glaubenssätzen, die da vielleicht irgendwo noch im Weg rumliegen. Ja, diese Schritte zu gehen und auch in die Umsetzung zu kommen. Ja, dass man nicht nur darüber redet, so wie wir das gerne so machen. Ja, das ist meine Vision, das hätte ich gerne. Und dieses wünsche ich mir aber so. Okay, bleib aber doch lieber in meinem Schneckenhaus. Und da in die Umsetzung zu kommen. Genau, und du hast es schon gesagt: Breastwork Sessions. Also, ich habe ähm, verschiedene Angebote. Ähm, zweimal im Monat gibt es bei mir Brasswork in der Gruppe abends, 19.30 Uhr mittwochs und ähm, natürlich auch im 1:1-Setting. Genau, das sind so die Gruppenangebote. Ich biete auch immer mal wieder Breathwork-Abende offline an in Düsseldorf, also wer in der Nähe ist. <lacht> auch da gerne, es findet zum Beispiel jetzt schon am Freitag statt. Ähm, Genau, in Düsseldorf, Pempelfort, live und in Farbe und sehen und miteinander ähm, uns austauschen und atmen. Genau.
0: Wie schön. Ja, ich werde auf jeden Fall in den Shownotes vom Podcast auch dein Instagram-Profil verlinken. Mhm. Ähm, dann können alle, die ähm, Interesse haben, auch auf die Art mit dir
1: Kontakt aufnehmen. Schön, freue ich mich. Ich freue mich über jeden, der mit mir Kontakt aufnimmt, weil es ist... Ja, es ist so wichtig, immer mal erstmal zu schnuppern, wer ist denn der andere eigentlich? Mhm. Ja, will ich da irgendwie mich austauschen? Will ich, äh, habe ich überhaupt irgendwie die Idee davon, dass da Vertrauen sein kann? Ja? habe ich das Gefühl, da ist etwas, was mich auch da anzieht? Ja, mhm. wo es ein Match gibt, ja. sag ich immer so gerne.
0: Ja, wo, wo einfach Resonanz vielleicht auch da ist. Ja, wo Resonanz ist, kann man? Ja, ja. Ja, sehr schön. Es kriegt nach sehr schönen Angeboten ähm, und ich freue mich, das dann eben ja, auch zu verlinken. Gibt es da noch irgendwas, was du heute gerne mit uns teilen möchtest, was jetzt für heute noch wichtig wäre, Julia? Hm.
1: Deine Einzigartigkeit ist deine Superpower. <lacht> yes.
0: Ja. ja, was für ein schöner Abschlusssatz. Äh, total schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich habe so viel gelernt. Jetzt ähm,
1: gleich unter die kalte Dusche. <lacht> langsam anpirschen, Laura. Weil das ist schon etwas, ähm, ja, also wie ich würde sagen: langsam anpirschen. Mit den Füßen, mit den Beinen anfangen. Das Atmen nicht vergessen dabei.
0: Aber Spaß beiseite, vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich finde, das war ein wirklich schönes Gespräch. Und ich habe ganz viele tolle Impulse jetzt auch für mich mitgenommen. Das ist schön, vielen, vielen Dank, dank dir. Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank auch an dich fürs Lauschen, dafür, dass du heute wieder mit dabei warst und ich hoffe sehr, du fühlst dich jetzt auch inspiriert und hast vielleicht neue Impulse für dich mitgenommen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns im September wieder hören oder sehen, sei es über den Podcast oder über meine neuen Meditationsabende oder vielleicht auch im Rahmen von Naturcoaching oder Psychotherapie, die ich ja in meiner Praxis in Düsseldorf anbiete. Ich werde auf jeden Fall auch über den Sommer weiter auf Instagram posten, also kannst du mir da einfach folgen, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen ganz, ganz wunderbaren Sommer. Ich hoffe, du kannst die schönen Sommertage genießen und hast vielleicht auch Urlaub geplant und kannst dich einfach auch ein bisschen erholen. Und ja, ich wünsche dir eine ganz gute Zeit, bis wir uns auf welchem Weg auch immer wieder begegnen.